0: 大家好，我是没有文化的王婶儿。大家好，我是死不招人待见的金婶儿。嗯，告诉大家一个好消息。什么好消息？今天我们要给大家讲一部爱情电影啊、哦，对，虽然也是一部老的爱情片，是零九年的一部片子。对，因为我们说爱情电影说的特别好，所以一般吧，主要是因为好听的节目，主要是因为好久不说爱情片了。<笑>曾经有一段时间呢，我们这个节目大家可以往前翻一翻，老说爱情片，说的这个我和王婶已经要吐了、嗯，所以就说了好多。深刻的电影，对吧、嗯？因为我们本身也是深刻的人嘛。嗯，<笑>说完这个，自己显得有点刻薄的人，<笑>特别的刻薄。<笑>对，所以呢，今天我们说一个轻松一点的，嗯、就是这种爱情，嗯、爱情，爱情。我觉得是从二十别说二十岁了，从十现在从十岁差不多到八十岁的人，可能都挺渴望的一件事儿。十岁,不是十岁，现在小孩小孩真的，你都幼儿园小孩都有男女朋友了。行行，好吧、嗯，那我们先跟大家说一下，我们今天要讲的这部电影叫什么名字？对，他其实没那么喜欢你，嗯、对，倍儿绕。但是其实这电影还挺经典的，挺经典的，而且演的都是大咖啊。对，你会特别震惊，这里边所有的女主角、男主角他。都是大咖，对，可以说一两个，比如说那个 Rachel， Rachel， 嗯 ，Rachel 是谁呀、啊？ Rachel 是六人行里的 Rachel 啊？啊，对对对，那还有那个、嗯、我我我特别喜欢的那个斯嘉丽·约翰逊啊，那是我的女神，嗯，她真是太美了，在这里依然胸很大，<笑>哦、她怎么那么漂亮了、啊？我我觉得她她老演那种就让男人就所有男人一看他就觉得为之疯狂，对对对对但是她确实是那样儿的，别说男人了、嗯，我觉得女人看见她都爱到不行，她连声音都那么好听。对，其实他声音有点烟嗓、啊，有点哑、啊，但是特别好听。对，嗯，但是在这里演的角色一般啊，虽然角色一般都挡不住他的魅力。对对对，那咱们就要先给大家讲一下这故事吗？嗯，不要啊。<音>不要，大家好多人都没没看过呢。那你非得要讲，大家就,将就<笑>因为我今天准备好了，我已经时刻准备着为大家好好讲一下这个故事。<笑>他非得要讲，大家将就听一下啊。大概他可能会讲个几分钟，<笑>然后我提前给大家在这之后大家可以略过去。<笑>对对对，几分钟大家往,往后倒三分钟左右啊。<笑>开始吧。<笑>故事发生在那个年代。<笑>我这一个现代的爱情片其实主要是讲了三个女对对对女主的故事，她们分别是分别是三个女孩、uh, <笑>好好好好就是说第一个有一个女孩叫 Gigi。嗯、他呢，就是一直是这个对爱情了充满了幻想，而且特别容易自作多情。没错，然后他约会了很多男人、嗯，但其实约会完之后都没有下文。对，但是他始终认为呢，就是这个男人其实跟他第一次见面以后就对他很有好感。对对。对。然后他就一直等待着对方给他打电话。对对,对。可是始终对方都没有打给他打电话，特别像个花痴。对，嗯。然后突然间有一天呢，他就是去到一个酒吧里，然后认识了一个酒吧里的一个老板叫 Alex。对。这 Alex, Alex 算是一个情场高。高手，对,对，然后就给了这个 g i g 好多这个指导，就是说比如这个男人没有给你打电话，那说明他对你没有兴趣，对，或者说你如果你遇到一个男人，然后他跟你说什么了，他是不是在说谎等等，嗯，然后两个人呢就经过了这种你来我往，结果呢 Alex 这个情场老手呢，突然发现自己真正的爱上了 g i g 嗯，然后两个人最后就好了，对，这是第一个一段的故事啊，对，然后呢第二个呢就是那个。Jennifer 演的，嗯，呃，她呢是跟她老公好了七年，嗯，然后七年当中呢，俩人其实都是追求就是对婚姻，就是说不要求，两个人就属于那个不婚主义者。嗯，那实际上 j 妮自己内心当中并不是，但她老公是一个真正的不婚主义者。这个她叫 j 妮 n n i 在里头？啊，不，她在里边叫 Beth。嗯对我，我记得好像他也不讲真心。对,对对对，就是就是对对，就是 Rachel， 就是 Rachel。然后，但是实际上 Rachel 本来就是这里边的 b e s h 本来是一个特别想结婚的女人嘛。嗯<笑>。但是她就为了遵从老公的意愿，然后就没有结婚，两个人在一起七八年。但后来其实她自己。因为一件小事然后呢，她、嗯、就突然间就爆发了，然后就跟她老公分手了、嗯。对。然后后来因为这个 Best 的父亲生病了，嗯，结果她的老公又过来照顾她，呀，等等等等吧，嗯、反正俩人就又复合了、嗯。对。然后最终她老公呢就向她求婚了，原因是因为呢她老公就跟她是，其实就是说两个相爱的人嘛，应该是互相包容。既然 j e 想要的是一个稳定安全的那样的一个感情，嗯、然后她老公就把就是最后同意跟她一起结婚，给她这种安全感。嗯、对。还有一段，还有这是第二个女主，第三个那个女孩呢真的呢是一个跟老公结婚多年但一直没有性生活的这样一种状态，嗯，结果她老公呢突然间遇到了一个热情如火的安娜，安娜就是那个斯嘉丽约翰逊演的对，对，然后出轨了。当她老婆知道这件事以后呢，其实是想就是挽回,回,回这段婚姻，但是她突然间发现自己和她老公其实并不是那么的相爱。而且她就不能接受老公对她的这种期盼欺骗，对。然后,后其实其实她开始是觉得说，我老公在外边有人了没关系，她可能是一时冲动，然后她的错误可以原谅，反正就是各种弥补。嗯、但是呢，她老公非得说自己没抽烟，她她，但她确实证明了她老公抽烟了，所以她决定不原谅他，因为她觉得说像出轨什么的可能会有一些。背后的原因，她、嗯嗯、自己也做得不对，但是像抽烟却不告诉她，就是赤裸裸的欺骗。欺骗，而且其中有一点是因为这个女孩本身她爸爸是死于肺癌，嗯、所以她就认为她爸爸这个死于肺癌的原因就是因为抽烟、嗯，所以呢，她就觉得她老公是一直在欺骗她，嗯、然后最终两个人就离婚了、嗯。虽然他们俩离婚了，但是这个这里她她老公实际上也没有跟出轨的安娜好。对，而这里边安娜又有一个对她一直追求。就是一直狂热他求他的备胎一个备胎对，对，这里就所谓是安娜的一个备胎。但是安娜其实是只是跟他偶尔上上床游戏一下，但并不真的真正爱这个男人。对对对。对，然后就这三段感情，然后最后就结束了。嗯、但是安娜的备胎和安娜的好朋友后来在一个咖啡馆相遇了、嗯，然后两个人哎最后成为了一对。对对对。对，是这样的，对吧？这就是这个电影的一个故事，嗯、就三，但它故三个故事其实是穿插一起演的。其实你刚才说的都有五段故事了，是吗？对呀、啊，但是三个主主要的人物配两个小段对,对，配两个小段，对，差不多就是这样。对，嗯、然后五这个故事其实主要，其实故事没有什么，都是特别，我觉得是在大家生活当中特别常遇到的一种，嗯、就是很多恋爱的这种模式和状态，状态对。对，最主要是这里边就是说，他会告诉你一些男人给你的一些信号，你是不是接收和判断的正确？对，你可以这么说，因为我刚才你在刚才说他会告诉你接的时候，我就忽然想起来，我原来跟一个姐妹聊天、嗯，然后我们俩曾经总结过一个话题叫。中了电影的毒，<笑>就有好多好多女生吧，可能会把自己特别爱的那种经典电影桥段，或者那个电影的一个结构当成人生，就是说，哎，这跟电影里再到这块他俩就得好了呀，然后，所以我跟他应该也是相爱的、嗯，就是中了电影的毒这种，然后把电影当成教科书。我觉得这部电影。其实也是那那种感觉，如果你特别爱的话，你也会说啊，这部电影说这个男的其实不行什么的，就会感觉他也是那种教科书型的电影。对，但其实我我是感觉我们其实是可以讨论啊，就这个话，嗯、就这个电影，然后引引出很多话题。没错，我是临时想到的，嗯、对、嗯，就可以讨论好多。因为像我们这个年龄，多多少少都谈过几次恋爱了，是吧？没有啊？对对对，你一段感情始终如一。<笑>对，<笑>但实际上在我们就是我觉得最难。人生当中最难的几件事，其中一件事情就是爱情，嗯、对，特别难。因为每个人说实话，但是我我我在演之前看了好多人的评论啊，每个人都觉得我是与众不同的，我们俩的爱情是真爱，然后我是那个例外。实际上，我想说 ，no， 没有，嗯、基本上都是一都是一样的，残忍可能，是这样、哦、所以再加上现在好多大家看韩剧啊，对霸道总裁或者是什么傻白甜儿，<笑>就对这种有太多幻想了。对，对吧？但实际上，我们简单的去去去聊几个，比如说，就是因为男女的思想其实是有很大差异的。对，你说的这点特别对，而且我觉得就是爱情这件事情，随着年龄的增长，它一定会变的，会的，就是。可能 说， 比如说我现在二十出头的时 候， 我我觉得我特别爱这个男 人， 就巨爱巨 爱， 爱到不行。但是可能随着二年龄增 长， 我在社会上经历了好多事情之 后， 可能到了二十五 岁， 我就会发现我们俩不是特别合 适， 我也其实没那么爱他。然后到三十 岁， 可能再特别爱一个男 人， 就就巨爱巨爱的不行。但是可能比如说到四十岁以 后， 再回回首看这段感 情， 就会觉得 哦， 那个时候其实可能因为某些原因才特别特别的爱 他， 等等等等。嗯、呃，还有就是，比如好多人说我二十，几，好多人都会说这男的什么年轻的时候特别花心，然后到最后被谁收服了什么的。嗯、但我也觉得说，这可能不是因为他本性是一个花心的人，而是他对他的爱情观还不成熟，对然后他就还没有那种就是。想要跟一个人，就他他可能没有意识到，就是两个人能够朝夕相处的这种关系的好处。但比如就比如陈冠希，好多人都会说，嗯、哎呀，那个秦书培到底哪儿好啊？就把秦冠、嗯、陈冠希这样的一个浪子给收服了。但我觉得很有可能不是秦书培哪儿好，而是说陈冠希这么多年过来以后，他本人的性格变了，他变成一个成熟的男人了。跟他是不是浪子也没有什么关系，我觉得你说的对。嗯，其实这就应了那句话，就是在对的时间认识对的人。对，有可能你们是对的人，但其实彼此没在对的时间。比如说，那如果你拿陈冠希来说，也许阿娇其实是对的人、嗯，对于陈冠希来说，但是在错的时间、嗯。那个时候的陈冠希可能还属于浪子的阶段，对,对，然后想要去游戏人间的一个状态，对。对吧对？所以说他他可能就两个人没有一最后走在一起。但是有一点就是说，其实这这部电影里就在讲呢，就是说其实一个男人啊，不管说他在什么阶段，但至少说如果他喜欢你的话，他一定会主动或者是想办法能够就是说去追或者是追你也好，或者是联系你也好，怎么样？他绝对不会说让你觉得哎，这男的会不会？怎么没给我打电话？他一定是有事儿，或者是他敢。<笑>对对对，你太漂亮了，不他不敢。对对对，他有压力。对对对对对，这种话其实真的都是的不太可能，挺扯的一句话。对，男生其实挺自大的，就像所有女人对自己的外表都有信心,心，会他们都会说啊，我要再瘦一点。其实我不比范冰冰差，或者说啊，我其实就是皮肤不太好。如果我要是去打个美白针，那我肯定我就是这么想的。<笑>说我其实跟迪丽热巴差到哪儿？我这就把鼻子一垫，我就这、是。女人都是有这种盲目的自 信， 然后男人对自己也是有这种自信。他不管自己多 胖， 然后卸顶 了， 然后有多 丑， 他都会。呃，在某种程度上认为我我是配得上这女的呀，我就是这女神嘛不是？但我也配得上她呀，都会有这种特别诡异的自信，所以她很少会有可能认为说我配不上你，所以不敢追你的这种事情发生。对，只有可能，嗯、但是有一种可能啊，但是我们就是我觉得她可能，比如说性格偏内向，她可能不一定直接会跟你表达说我爱你，我喜欢你，对但是她主动邀约你这件事儿，他是会做的，她能做的。对，比如主动跟你聊个天儿，主动给你打个电话，主动约你出去吃个饭，看个电影。对对对，对吧？但你说他主动，一定要主动表白不一定，对他可能确实不太敢表白，但是他肯定不会是什么觉得你太好了之类的这种。对，所以大家要知道，如果说一个男的不喜欢你，那他肯定是不会主动给你打电话的。然后不主动给你打电话的人，也就代表不喜欢你，也不要再去幻想什么了。对对对，对吧？我就忽然在想到，就是我曾经看过一部漫画，特别有意思，就是说这个列了两个表，说这个女人要和自己喜欢的男生约会前，就是我得买什么衣服，嗯、然后恨不得几个星期前哦，我得先做一个护肤，然后这次做完了这个以后呢，然后我再买一件什么样的衣服，这段时间呢我要少吃东西，然后保证。什么皮肤特别清爽、嗯，然后那个身材变得特别好，然后约会之前呢，我得先洗头，然后先得做那个焗油，然后头特别亮、嗯，然后一会儿洗完头以后，然后化妆、睫毛膏，然后穿衣服，我、哦、衣服要有一点性感，但是又不轻浮，然后等等等,等，然后吃完饭以后，我们要怎么着怎么着，就特别复杂。然后男的说啊，今天要去约会，好走了。嗯、<笑>这就是男人跟女人的不同，所以女人可能会在想，哦，我我不能直接跟这个男人表白，是因为这个原因那个原因，就各种各样的原因。但男人就没有原因。对。对对，而且还有一点，就千万不要男人说：“我觉得你太好了，我配不上你，所以咱俩分开了。我要让你去追求你的幸福。嗯”这些话真的都是扯淡。<笑>对,对,对就是男人,人，就是男人喜欢你，他一定会想跟你在一起对对对。他不喜欢你了，他一定是想跟你分开，就这么简单。因为其实男人多数是直线条的人，对吧？他很少是那种绕着弯的。其实女生可能偏更多的是绕弯的那种想法，那可能说。比如比较爱犹豫，但是男人只要是喜欢你，第一他想跟你上床，第二他就是不会想就想跟你在一起。嗯，我觉得你说这点还挺对的，就是嗯、呃，好像外国人把上床看得就没有那么重哈、嗯，他们都会觉得说跟一个人说我爱你特别重，如果要是非得说到我爱你，那你可能就到了一种极为有压力的状态了、嗯。但是上床其实不会，上床也可以那个就是不适合就分手对吧？了这种。但是我觉得咱们中国人，尤其是中国女人受到的教育，就是首先不能跟男人随便上床，嗯、一上床就必须得是那种。认认真真的以结婚<笑>以结婚为目的的交往才能够上床、嗯，这是就是大家默认的。如果你要不以结婚为目的的，你就不是一个正经女人。嗯、而且好多女人就会觉得说，那既然我和你上了床，你就必须得娶我，你就必须得对我负责。就是类似于上床对于女人来说是一个武器，而不是。表达感情 啊， 或者是生理的需求 啊， 都不是。嗯， 但是说实 话， 就是我觉得现在要好很多了。对对 对， 对， 现在会好很多。可能在更早一些的年年龄的人会有这种想 法， 嗯， 但是我们这个年 代， 现阶段的思 想， 大家还是比较开放 的， 所以会好很多。我我(笑)觉得大概也只能有百分之三十的女生能够达到这种。九零后可真的都没有这种压力了。啊、哦，好尴尬，我不知道<笑>是吗？<笑>对对对，而且还有一点就是，实际上我我我还是挺赞成，就是说西方人的那种想法啊。第一，其实讲的是身心灵相结合嘛、嗯。第一部分就是身、嗯，如果你两个人身体没办法去完全结合，嗯，有一个比较互动完美的这种性的话，你怎么能够有接下来的心，然后再加上灵呢？对呀、啊，俩人不可能干谈吧，干聊吧，大家心特别合。其实这我跟你说，我特别不支持无性婚姻这件事儿，因为很多，当然我不知道，也许是有啊，但实际上也有无性婚姻失败的很多。这里边的那个，其中有一段，那个女主 j e n n a 不就是和她老公，不幸了那么多年、嗯，然后后来她老公为什么突然间出轨？当然出轨的原因很多了，嗯嗯、但是其实这也是其中之一，包括八一个啊，就是其中八个，好像据说蔡琴之前是和谁来了，我忘了，她老公，她老公就是无性，但她老公跟她离婚之后没有多久，不就有性了吗？有性了吗？对，所以说这无性，我觉得如果人一直要去压抑自己的这种性压抑和天生的，如果你天生就，当然我。不否认，也许有天生就对这种性不感兴趣的人。但如果你作为人了，其实就是一个动物。对啊，生殖繁衍、嗯、其实是你的一个基础本能。本能，你把这些去压抑的话，我觉得是一个不健康的一个状态。对对对，但是、呃、很多女生就会说：“哼，他追我就是为了跟我上床，这个禽兽。<笑>”<笑>我觉得这样的女生，你该想一下。哼，终于让老娘爽了一下。<笑>你这个不一定，我跟你说，中国很多男人特别自大，他觉得、嗯、他觉得他能让你爽，但其实也没有啊。<笑>很多男人就是很差的，但是他们也也会。我我记得前段时间，回头我再给你找那个视频吧。就是、嗯、我就看了一个特别逗的视频，有三个女的坐一块儿谈论这个问题，嗯、然后就开始说怎么装之类的，我觉得特别逗。待会给你看。啊，对，但这个确实是一个问题，就是女生会在这个两性方面，尤其在这个过程当中假装高潮，但这个其实，在有明确的数据表现出，其实百分之九十到百分之九十五以上的女性在性这个方面都没有达到过真正的高潮。嗯，就是，就是就是女人天生的吧，可能是一个，就是可能。怕(笑)尴 尬， (笑)怕尴(笑) 尬， 对对 对， 怕对方不好意 思， 然后或者就是可能想草草结束了就配合你一下之类的 吧， 不知道。这这这这是咱们可以以后 有， 咱们其实好像之前讨论过吧。忘了讨论过有有关那个性的方面的东西、嗯，但这个其实是一特别复杂的一个话题。对，咱们还是说他没那么喜欢你这件事儿。对对对、嗯，就是有的时候，当女生喜欢一个男生的时候，其实特别容易为这个男人找很多借口。就比如说他不给你打电话，然后他不关心你，然后或者是他怎么怎么怎么样，然后他出轨了或者怎么样，你就会找各种借口去帮他去。做解释这个原因，实际上没有什么原因，说白了就是他没有那么爱你，没有那么喜欢你。对对对，但是其实就是我作为还曾经有过闺蜜哈，嗯、然后曾经若干闺蜜的这么一个人，我觉得就是朋友之间，就是女性朋友之间。真的是会那样说话的，就是虽然咱俩之间没、嗯、没办法，就是这个年龄也没有机会去说那种话。嗯、但是比如说咱俩就是上嗯高中大学左右的时候在一起的话、嗯，你有什么喜欢的男生跟我讲，我也一定会跟你说那种话，就类似于什么哦没关系啊，他不给你打电话，或者说他没找你，他不约你，但他肯定喜欢你，我跟你说之类的，嗯、一定会说这种话的。可能那个时候太小了，你对爱情看得没有那么透彻。我觉得我刚上班也会说这种话的，我可能就是。近几年才开始不会说这种话，可能你是，其实你是一个善良的人，你就是想安慰一下你的闺蜜。<笑>对，有可能我不知道为什么，就一定一定会说这种，尤其是我我的朋友会跟我说啊、哦，我特别喜欢他，我最近特别痛苦，我就会说，哎，其实他也是那么爱你，但他也身不由己。不会怎么说的？嗯，我觉得可能更多的是就是女人用女人的想法去想男人。不，我觉得我是故意这么说的。那你就是就是，所以我刚才就说那个问题嘛。第一，就是要么你是一个好人，想安慰一下你的闺蜜，<笑>就是其实她不选，但你也别伤心哈。嗯、所以你就说，她其实也挺喜欢你的，只是身不由己、嗯。这是第一。第二，我觉得就是有的时候女人会用自己的想法想男人，比如说她就觉得，哎，他是不是想也别太频繁的给我打电话，<笑>然后是吧？就是说，哎，哎我就特别或者他想崩一段时间。难道你不会这么说吗？你的朋友跟你说这些话，你不会这么安慰他吗？我觉得你也一定会的，的是个女人，都会这样的。我的朋友，我想不起来，<笑>没朋友。<笑>我我好像没有过哎，我确实没有过那什么，因为我、啊、我因为我是那种人，就是比如他不给你打，那你给他打呀？<笑>为什么不给你打电话？<笑>就是我不喜欢猜来猜去，<笑>也不喜欢等来等去，就是喜欢就是喜欢，不喜欢就算不。不是你，我是说你的朋友。对啊，就是我也支持他们、啊你你。你会跟他说，你给他打电话，对我就会这么说,说、啊。那我可能有什么原因，然后我打不了这个电话。那我就不觉得他是喜欢你，我觉得他喜欢你。你会直接跟他说，我觉得他不喜欢你。我就没跟人说过这话，我没讨论过这个。就还是没有闺蜜呗，对对对,对，<笑>没有朋友，对对对，没有朋友，<笑>嗯。对， 好 吧， 对， 这是其实这这这一段我们俩讨论的主要是那个 Gigi 的问 题， 嗯， 对， 然后 Gigi 有点太夸张 了， 我倒反而觉得不会有女生老这 样， 像她那么去幻想爱 情， 对 吧？ 她老觉得这个男的应该啊不对 啊， 我本人就认识这样一个女 生， 嗯， 我上高中的时候有一个朋 友， 也算是我的闺蜜 吧， 然后呢。她就是这种女生，她恨不得觉得所有的男生都喜欢她、嗯，但是她她觉得那些喜欢她的男生，刚巧就是其中我认识其中几个人，然后他们都在跟我聊天的过程中，特别明确的跟我说，他们肯定不喜欢她，而且特别不喜欢她，认为他们喜欢她。你明白我说的意思吗？明白，明白，就有点让，但我但但是我都听过，可是我都没办法跟我那个自作多情，我都没办法跟他说实情，我都没说没办法说，我说这些这些男生其实跟我说过了，你肯定没戏，但是呢，我都没办法这么说，我都会说啊，其实我觉得他不适合你，我觉得你应该再去看看其他的之类，嗯、但他就不这么认为，他就会说他们都喜欢我，他看我来着。恨不得就是说，比如对这个你说的特别对，就是女生有的时候会因为男生看了你一眼就觉得人家喜欢你、嗯。对我们上操的时候，他今天看我来着，所以那个我觉得他肯定还是喜欢我的，我就没办法揭穿他。就高中的时候，我印象特别深，对高中的时候上学的时候会那样，但现在好像会好很多。现在，就比如说你正，咱们说一个正常年龄阶段，比如你上班的这种年龄以后，二十多三十岁左右的时候，你可能就不会因为一个男人就看了你一眼，你会觉得他喜欢你，除非他在眼神当中有一些暗示。对，觉得挤没弄眼。<笑>哎，但是我不知道你，就是我会觉得你能从一个男人的眼神当中能看出来他对你有兴趣和没兴趣这件事儿吧。我看不出来，对，但是因为你近视嘛，眼瞎嘛。那、啊、我我特别有意思，我都是那种过了好几年才发现，哎，其实当时那哥们跟我一块儿吃饭，他他是喜欢我，直播，过我后知后觉的一个类型，因为你只关注你喜欢的，你是这种性格人，就是喜你喜欢的，你就会勇往直前。我也是这种性格的人，所以对于那些可能在观众你的人，你其实就没有在看，没注,没注意，没有注意是朋友，其实不是朋友。对，其实人家是请你吃饭啊，然后跟你聊天，实际上是有目的的，但是只是他没有向你表达。对对对吧对？但是这里边的这个 Jennifer Jennifer 就是 Rachel 嘛，她其实这段感情是这里边我觉得。比较完美的一段，就是两个人其实真正两个人相爱，其实我相信是在某些程度上，然后大家会有一些妥协，彼此相互包容，彼此相互妥协。对对对。对但其实一个男人就，就最终你会发现，一个男人他爱你的话，其实他是会给你你想要的，因为瑞 a 是其实是想要一个婚姻的保障，嗯，他还是会给他。嗯，我我其实就是特别想说一题外话，嗯、我一直都不太喜欢詹妮弗安妮斯顿。嗯嗯，当年演《六人行》的时候，我那里边我就不是最喜欢他的。我觉得他首先他演《六人行》演了那么多季，那么多年，十来年的一部电电视剧哈，一部片造型就没变过。对。然后他就是出来以后又拍了几部其他的电视嗯嗯电影，造型也都没变过。他永远都是那同一款发型。我觉得这作为一个演员来说是特别失败的，因为我前段时间正好看了。也别，如前段时间，就咱们俩看过好多电影、嗯，而经常那种好的欧美的演员都是那种上了一个妆之后，你你你你会看半天才恍然大悟，哎、嗯，这是那谁吧、嗯、之类的对对对，都是那种就不在乎自己造型的。但我觉得詹妮弗·安妮斯顿绝对不是这种类型。还有一个就是，我觉得她也不怎么好看。再有，她也没有什么演技，不知道为什么就非得就那么红。嗯，我就不喜欢她。我倒还好，就没有说那么讨厌的。但你说的，就他戏路比较窄。实话实说，就他可能只限定在某一类型的这种，心对对，就这种演演技上，或者就这种演员的类型，所以他没有大的这种突破。对
1: 。但是，比如像,像那约翰
0: 逊斯嘉丽，斯嘉丽约翰，啊，斯嘉丽约翰逊，其实他的造型也没有太多突破。还好吧？你看他演过就是这种。就这、是、种就是性感的女神，啊、但是其实她演那个像什么超体之类的也挺另类的呀。然后她演黑寡妇就是染成黑发，嗯、我觉得虽然造型上她可能能一眼看出来，但其实那就是另外一个人。一个人，对她演技我觉得还是挺好。而且她她给那个 her， 咱们俩之前说过那个她，就是她只声音出镜、嗯，我觉得这是一个特别牛逼的事儿。他的声音真的就是辨识度很高，对啊，而且又很有魅力的这种，对呀、啊，对呀、啊，所以我觉得那谁跟他完全没法比。对，这是题外话，<笑><笑>咱俩说了半天题外话。对，嗯，其实我觉得回到这电影，就是、嗯，哎，你说女生吧，其实我觉得多多少少对爱情可能都有一些幻想，一定是没有女生不想幻想。就不幻想爱情的，对，嗯，但实际上就是说，你觉得爱情是一段时间的，还是就是说能够长久维持下去的一个东西？我觉得你刚才说那个特别重要，就是对的时间，对的人，就是。每一个人其实，其实无论男人和女人，都是在爱情中不断成长的、嗯。我觉得就是什么年轻的时候又有一段感情一直持续，永远都不变，这种几率还是不太大的。对，而且一个人他需要成熟的话，他一定会遇到好多事儿，比如失恋就是这种、嗯、就是打击你的事情。嗯，可能你真的就是遇到一个人，然后有一段失败的感情，他能让你迅速成长。你成长了以后，再。就变成一个对的人，然后这个时候你再遇到一个对的人，然后你们俩可能也是对的时间，然后就就变成天长地久，也有非常有可能。但是我觉得，其实无论它是一段时间还是天长地久，它都有存在的价值。嗯，对嗯。但是我问你一个问题啊，就是说很多人都会说。就是说，进入婚姻以后啊，就慢慢的，然后那个爱情就,就变成亲情了。嗯，你觉得这个是一个所有的一个爱情最终的一个归属点吗？当然不是了，我觉得一定是看你们这两个人就是有没有创造力、嗯，能不能一起成长，发掘生命中好玩的事情。其实，如果你能跟你的老公，就是也别说像朋友一样嘛，就是两个人一起成长，一起发现去生活中好玩的事情。比如我认识好多朋友，可能两个人都喜欢潜水。嗯都喜欢什么登山、攀岩之类的，他们就不觉得他们是亲情吗、啊？都挺爱的，还倍儿爱呢。对，我觉得你说这个特别对。就是很多我我不知道你身边，就是我身边其实有很多人，很多进入婚姻以后的人都会说啊，最终我们俩就没有爱情，但是多多少少还是有一些亲情的。然后我觉得这是就是说是爱情或者是两个人在一起最可怕的一种状态，就是说啊，我们俩因为亲情，就是说所以我们会在一起。但是我觉得爱情它是可以升华为亲情，但是爱情那一部分是不可能被消失掉的。对呀、啊，对呀、啊，对吧？对呀、啊，对。所以这是咱们其实对于就主要是肯定不会消失，因为我见过呀，你见过。<笑>等到你到，或者是等我到那个年龄，比如我们走完人生的最后一段时间的时候，嗯、然后我们再再回过头来说。对，可能会更有说服力。对，我我觉得就是，与其就是你去猜男人怎么想，或者是你和这个男人好了以后，你去迁就他，嗯、然后来维系你们俩的感情，你不如就是大胆的放开。你既不就是美好之前，你也不用猜他怎么想，你只要做好你自己。然后两个人在一起之后，你也让自己不断的完美。你们俩的感情一定会变得特别好的。对，我觉得这个特别重要，就是两个人在一起，第一就要轻松，放轻松、嗯嗯。第二就是说，其实我们对于未来都没有把握，嗯、谁也不知道我们未来会是什么样的，对、嗯？有可能现在这个时间我遇到现在的这个你是对的，但可能再过两年、嗯、我们这个时间是错，我们就已经是错开的一段了，嗯、对吧、嗯？所以我觉得就是大家什么都别想，别想太多，就只要是享受当下。嗯。嗯一定是，我觉得每一个人每一段感情当中，你都不要在这段感情当中失去自。自我，对，不要把宝压在男人身上，或者压在一个感情身上，就任何时候都压在自己身上是最保险的。对，而且我觉得两人在一起真的一定要就是彼此能像朋友一样，就是谈心啊。就我就特别害怕那种很多夫妻间除了孩子的事情，可能就无话可说了对。对，一定要平等。对，这种是一个非常可怕的状态。我觉得就是有你自己的生活，同时在拥有爱情的、拥有婚姻，这才是最完美。没、嗯、错、嗯，你看，好、嗯嗯、吧。咱们祝福一下大家，我们希望每个人都能拥有完完美的爱情，好吧？那今天我们节目到这里，好的，拜、嗯、拜拜拜。拜拜